0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de el podcast de Guapa 2 Deporte. Mi nombre es Xiomara Ríos y mi compañero y productor, Julio Axel Ponce. ¿Cómo estás, Julio?
1: Bien. Eh, emocionado de, de esta nueva aventura que estamos haciendo aquí en, en Guapa 2 Deporte.
0: Cuéntanos un poquito de lo que vamos a estar comenzando con este nuevo podcast.
1: Eh, esto es un, la primera oferta de podcast de, de lo que es Guapa 2 Deporte y Guapa TV. Este, sabemos que los podcasts ahora mismo están son bastante famosos, hay mucha gente escuchándolo, especialmente Estados Unidos. En Puerto Rico hay unos cuantos que se están moviendo y están este, bastante famosos y mucha gente lo escucha y pues nos encanta el deporte aquí. Hay bastantes podcasts de, de, de deporte también en Puerto Rico que los reconocemos y son muy buenos, pero nosotros queríamos obviamente pues, dar un poquito más eh, del acceso que tenemos como canal a estas a esta figuras del deporte y ampliar la cobertura que tenemos ya en televisión y en redes sociales a llevar algo más un poquito más digital y a los oídos de las personas y crear esta conversación y algo un poquito más íntimo y hablar y ver, obviamente, debatir, hacer nuestras opiniones y obviamente también llevar, traer este eso esas personas del de mundo de los deportes a la gente.
0: Súper interesante, y como tú bien dices, aprovechar la cobertura que tiene el canal completo como para poder entonces estar activo uh -huh. en todo lo que está corriendo a través de las redes sociales y, y de todos los medios, porque el podcast terminará siendo un medio más en el que todo el mundo va a recurrir para buscar información y opiniones sobre lo que está al día, tanto en el ambiente regular como en el deporte, que es bien, bien famoso. Y yo pues, muchas gracias, estoy bien agradecida en participar de, de lo que va a ser este nuevo programa.
1: Claro que sí, no. O sea, yo, obviamente, nos conocemos desde de hace bastante tiempo en cuestión de trabajamos en el radio también. Y pues sabía que era un buen talento. Y yo dije, me gustaría que tú estuvieras aquí. Y pues si estás con nosotros por mucho tiempo, pues mucho mejor.
0: Súper. Tengo unos temas aquí y vamos a comenzar con lo que está ahora mismo: FIBA.
1: FIBA, muy importante.
0: Importante. Varias noticias. Edicaciano ha estado en diferentes este, canales y y medios de, de periódicos, ha estado dando entrevistas a diferentes personalidades con un tema bien importante. Se acerca a lo que es la segunda, la segunda parte de la primera ventana, tenemos dos partidos bien importantes que estarán celebrándose ahora las próximas semanas, el 23 de febrero contra México, el 26 contra Estados Unidos, y tenemos un reto bien importante. Entramos a esta segunda fase con uno y uno, es nuestra marca, ganando la Cuba y perdiendo ante Estados Unidos, que de nuevo no, nos enfrentamos a ellos.
1: Va a estar un poquito difícil, obviamente, ese viaje a México y tener que jugar allá ante toda esa gente, esa, ese ambiente. Va a ser un poquito cuesta arriba y obviamente después también tener que viajar a Los Ángeles uh, para enfrentarse a Estados Unidos. Es cuesta arriba lo que tiene el equipo, pero estamos obviamente esperanzados en que Eddie y la... la la veteranía por decirlo así es en, verdad en Air Cults, como que, que tiene este equipo los jugadores de veteranos como Carlos Rivera y Ramón Clemente y este Basayo en llevar a este grupo que es bastante joven o sea lo sabemos que hay muchos jugadores aquí que si el que no está muy pendiente de lo que es el en el baloncesto dice quiénes son esta gente
0: sí claramente hay que mirar esta plantilla y y leerla varias veces porque como tú dices de los veteranos que conocemos pues Carlos Rivera tenemos a Ramón Clemente y de los que no es que no sean veteranos por edad, porque son jóvenes, pero ya llevan muchos años de experiencia uh -huh. en lo que es el baloncesto superior nacional. Tenemos un Guillermo Díaz, un David Hueltas, tenemos Ángel Basallo, que ya también ha estado participando de, de la selección. Vamos a ver el reto que ellos, que ellos tienen. Tenemos a Ricky Sánchez, que también tiene pues, mucha experiencia, pero de momento tenemos a un talento que nosotros seguimos esperando que explote como Jorge Brian Díaz, Jorge Brian Díaz uh -huh que ha tenido muy buena participación en, en lo que es el BCN claro. y ahora también, pues, como quien dice, estrenándose con los grandes.
1: Sí, ¿no? Y como muy bien dice, la, 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 la presencia que tuvo en las finales de, de, del BCN también este, fue bastante importante. Así que vamos a ver, o sea, esperando a que, a que ese talento salga. Pero, no sé, el, el equipo ahora estén, estuvo en Ponce en estos días practicando pronto sale también para Texas, si no me equivoco. Este
0: viernes, si no, mañana, si no me exacto. equivoco, creo que se van, esto estaba leyendo que era el próximo viernes, so ya estamos hoy a jueves, así que claro. debe ser mañana.
1: So, eh, es un, ha sido un poquito corto, verdad la preparación que ha tenido el, el equipo, obviamente sabemos de la situación que, 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 que pasa a la isla, pero esperando a que esos, esos torneos, alguno de estos jugadores tuvo eh, acción en la Liga de las Américas, con Ponce, bueno... Exacto. La mayoría, casi, La mayoría,
0: Ponce los reclutó a casi todos.
1: <ríe> Fue como que una mini preselección los que los que fueron a, los que estuvieron en, en, esa, en esa Liga de las Américas. Así que, maybe ya esos vienen un poquito más en ritmo, pero obviamente es acoplarse al estilo FIBA, al estilo de dedicación, de, de al estilo de claro. la selección, que es un poquito, ya puede ser un poco más diferente. Y, pero por lo menos ya vienen calientes, o sea, y tuvieron esa, esa participación en las América.
0: Eso es bien importante porque yo digo, ok, piernas nuevas, uh -huh. sabemos que vamos a poder correr la cancha, pero también es un poco atropellador. Muchos de estos jugadores élites de nosotros, adicional a que están aquí jugando los tres meses, cuatro meses que puede que dure el BCN, dependiendo después pues, si llegas a la final, pero la liga de aquí es bien corta. Claro. Entonces se mueven a otras oportunidades de trabajo. Por ejemplo, tenemos un David Huertas que ahora mismo está en Argentina. Tuvimos a Guillermo también en Argentina y salió por la lesión de su cadera que nosotros nos encontramos con este talón de Aquiles la mayor parte del tiempo, cada vez que tenemos que eh, llamar a, a los 12 magníficos, ¿verdad? ¿Cómo es? Agrupar a nuestra selección porque no están aquí. Entonces, cada uno tiene su estilo de juego, está jugando extranjeros uh -huh. o viene con un estilo de juego para acoplarse, luego acoplarse. Así que yo creo que dentro de, de estas situaciones es lo, los temas que Eddie ha estado expresando uh -huh que él va a su equipo, él cuenta con la confianza de ellos, ellos confían en Edicaciano, claramente, veterano, súper exitoso en lo que el BCN y en FIBA también. Así que hay que ver ahora el reto. Le han hecho muchas preguntas de lo que estaba leyendo y escuchando. Y él claramente dice, vamos con todo. Claro,
1: como coach. Que... Como
0: coach, <risa> vamos bien positivo. Pero hay unas realidades. Nosotros venimos de caer ante México de cinco partidos, ellos nos han ganado cuatro, uh -huh. Por ejemplo, nos vamos a encontrar otra vez con Estados Unidos, ya perdimos ante ellos. Así que yo creo que en esta parte adicional a, a lo que es el talento de cada uno de los jugadores, la preparación mental y física de ellos tiene que ver claro. mucho. Van a viajar, medio atropellador, van a México, luego van a California, no está tan lejos, pero igual montarse en un avión, bajarse, sí, botar sí. ese ese vuelo, Manila, va a ser un y, poco complicado.
1: Y, y se van a encontrar, por lo menos, específicamente en México, se van a encontrar con una cancha bien hostil, con una fanaticada Claro, con la hostil, fanaticada. Este, o sea... Va, esa fanática va a estar bien presente en el juego desde el primer momento que quizás quizá no lo vieron un tanto, los jugadores que estuvieron en la Liga América quizás no lo vieron tanto no sé, lo más que se puede comparar a aquí sería en una final claro la, como que tener una fanática hostil así encima de ti, así que eso aunque no parezca y mucha gente no lo crea, afecta a, 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 al jugador. Grandemente,
0: afecta no... grandemente al equipo contrincante y le da un ah. apoyo al equipo local más que ellos están activos en su liga también, Así también. que cuando tú estás activo en su liga, sabes que toda la fanaticada está viviendo, comiendo, respirando baloncesto y entonces se mueve la sede mm. a lo que es una de sus canchas neutrales, por lo que adicional a nosotros nuestra depresión, nuestra depresión la historia claro. de nosotros versus México en los diferentes años y en los diferentes torneos. Yo creo que este año va a ser este diferente y, y como dije, piernas nuevas, jugadores jóvenes, vamos a ver con qué nos enfrentamos ante México. Algo curioso y te pregunto. ¿Te parece esto curioso? Que la plantilla de México hasta hoy, o lo, hasta lo que estuve leyendo, no ha nombrado sus 12 jugadores. Digo, nosotros tampoco hemos dicho, pero ya se sabe, por Hay lo menos 18. Exacto, sí. exacto, y me imagino que si sale en la prensa local, es accesible a que lo vean uh -huh. nuestros contrincantes. De México estuve leyendo, creo que solamente dos o tres jugadores eran lo que habían confirmado.
1: No sé, puede ser puede ser una, una, una estrategia también. O sea, muchas veces pasa que no se dice quién va para tratar de de confundir al contrincante, pero en algún momento vamos a tener que decirlo, o sea, no, no, quizás lo más probable es que no, no han llegado a esa decisión todavía, medio lo están cogiendo un poquito más, más tranquilo Digo, una persona,
0: que... yo soy bien estructurada, yo creo que debe haber como que un due date de con quién me voy a enfrentar, porque adicional a, a lo que tú tienes que ir preparado como equipo… Tú conoces tu contrincante, uno estudia el equipo, uno ve juegos. Obviamente, esto es una selección, no todos juegan juntos, pero si tú, por ejemplo, sabes cuál es el juego de Daniel Basayo, uno de los caballos del equipo, pues el contrincante va preparado a encerrarlo, va a tirar de tres, cerrarle la línea, versus pues llegué y voy a ver quién está hoy. Eso es como un poco tricky ahí. En el caso de Estados Unidos, ellos, como está corriendo el NBA, pues ellos no tienen su élite. Claro. Van con un G-League, así que va a cambiar. Ya ellos lo dijeron. No van a ser los mismos que nos, nos enfrentamos.
1: Como siempre pasa. Como siempre pasa que aparece de repente verdad esos, esos jugadores que, que no, siempre, no, no son tan conocidos.
0: No son tan conocidos, pero son igual de buenos. Exacto, también. <risa> exacto. Tenemos ese problema.
1: Vamos a hablar del de BCN, que también empieza ahora. Este, hace, recientemente se, se presentaron las listas de los agentes libres eh, que están llegando a los diferentes equipos. ¿Viste algún nombre que te interesó? ¿Que alguien que regresa? ¿Hay ¿Alguien que no va a estar en a los, a los equipos?
0: Con el BCN, este, regresan el 5 de mayo, si uh -huh. no me equivoco. En la fecha oficial que dieron eh, de los jugadores libres, pues mira, ahí ciertos jugadores, por ejemplo. Tengo uno de los conocidos míos y más allegados tal vez, un Joe En Villegas que uh -huh. está libre de Bayamón, es un agente libre. Estuve compartiendo con él la semana pasada y no me pudo ni confirmar. No sé si no me quiso decir, porque sabe que sí, de momento estoy en algún tipo de medios lo suelto. O... Pero lo que estuve viendo es que ya empezaron a reclutar, se movió lo que es la franquicia de Guayama para un Macao uh -huh. y estaban confirmando ya a sus jugadores élite, pero el sorteo empezaba ahora, así que, me falta un poco por saber bien quiénes son los que van a, a coger, pero como quien dice, a tenerlos fijos. Pero la noticia de las más que está corriendo es Peter John Ramos. ya se lo confirmó. Claro. Así que estas plantillas de los jugadores como de franquicia con experiencia, o de los experiencia no es la palabra, de los que siempre están participando del BCN ya tienen su equipo montado. Y, por ejemplo, San Germán va a continuar otra vez con Gary Brown, uh -huh. vi que eh, Yao López va a estar.
1: A mí me gusta, a mí me gusta esa... A ver, obviamente, soy de Ponce. Pero, somos somos de Ponce, lo, lo, lo sentimos. O sea, pero este, esta integración de, de, de Peter Ramos en Ponce es bien interesante. Yo nunca pensé que le iba a ver, honestamente. Como que no, no, siempre pensé que Peter era más como que... Yo
0: tampoco. ¿verdad? Estoy contigo, nunca pensé, cuando escuché la noticia, jamás pensé ver ese jugador en Ponce. Pero si te fijas, la palabra que estaba buscando era equipos de tradición. Ok. Y Ponce... Ha cambiado mucho eso. Sí. Hay muchos jugadores del área metro que están jugando en Ponce. Ah, okay. Vimos a un Daniel Basallo que mm -hmm. si tú hablas con él te va a decir que le encanta Ponce, lleva mm -hmm. muchos años. Eh, cuando cambiaron, yéndonos un poco a la historia, Eddie en Atlético mm -hmm. de San Germán, claro. terminando en Ponce, Bobby Joe Hatton. Tú sabes que ya está cambiando, así que me sorprende muchísimo que esté pito el John Ramos, pero es algo que entonces tal vez si te pones a ver la historia se veía a venir.
1: Sí. Pero y va a estar bien interesante ver cómo afecta el, en, en la cancha, obviamente un hombre grande, que sabemos que verdad cuando tiene un juego que, que, que de verdad se, se sobresale, es figura siempre está ahí, siempre está la pintura cogiendo muchos rebotes, que así que va a ser y es algo que, a diferencia pues, obviamente está, Ponce ha tenido a Mike Harris que siempre era como que el tipo que está en, en todos lados de la cancha, pero
0: pero el hombre grande, ahora que estabas hablando si te interrumpo porque Mike Harris es overall, el exacto, que juega de la 1 a la 5. Pero en el caso de Peter John Ramos, como dices, es bien interesante.
1: Porque está ahí. Porque en el está medio, en siempre.
0: la posición uh -huh. de centro y Ponce se destaca muchas, muchas veces o la mayor parte del tiempo por tener tiradores y guard.
1: Claro. Exacto.
0: Sus estrellas élites siempre han sido de la 1 a la 3. Siempre han contado con un hombre grande porque hay ahora que IDO, estamos hablando exacto. de los recientes, sí. pues él era un 5, pero no es lo mismo porque hay de momento te tiraba de 3. Uh -huh, Yo nunca uh -huh. he visto sí. a Peter John tirar de 3. Sí. No. Yo, creo que... Que,
1: fíjate, yo creo que yo lo vi en un juego en Valladolid. Yo no creo que nah, Peter no, John no, vaya, vaya a tirar me... mucho
0: de, <ríe> de ese perímetro. Él va a estar más adentro de la pintura.
1: Mm. Vamos, a, vamos a hablar de otro equipo. De después dice que este de, No, de los nos ahí, vamos
0: pues. a ir. Lo interesante es que confirmaron <ríe> nueve equipos. Sí. Estuvieron como que en algún momento rondando siete equipos, ocho equipos. Si vamos, no vamos, regresa Santurce. Santurce.
1: Que es otro equipo de lo que quería hablar porque decidieron irse bastante joven pero tienen un jugador que es bien interesante como David James, que lo pude ver una, en, en uno de los últimos juegos que hizo eh, Santurce aquí eh, en, en la cancha y fue bien interesante verlo, cómo o sea, ayudaba a su equipo y creo que va a ser una buena figura para ayudar a muchos de esos jugadores nuevos para que se acobren a la liga y obviamente sepan a jugar el estilo del equipo.
0: Oye, el año pasado Santurce recesó, uh -huh. el anterior tenían jugadores jóvenes en la plantilla también, tenían Javi González que jugó súper bien, si no me equivoco él estuvo o se llevó el premio o estuvo compitiendo para uno de los, eh, de los novatos o, o refuerzos del año, porque como los novatos tienes que tener ciertos minutos, aunque claro. ya tú lleves varios años en la liga si no cumples con los minutos, así que yo creo que la liga tiene que cambiar. Y estamos todos hablando de estas piernas nuevas, de estos jóvenes, porque ya los veteranos ya quedan muy pocos. Este año yo no sé si Ayuso repite, estuvo con Fajal del año pasado, no, no lo vi en la plantilla. No. Estaba Filiberto, que también es otro veterano. Este, Cristian ya tampoco lo vimos en acción. O sea, estuvo jugando para el año pasado, pero este año tampoco he visto su nombre, como mm. quien dice, porque él estuvo participando de la liga el año pasado, que son los veteranos que más uno reconoce. Ahora en verdad vamos a ver todos los nombres nuevos. Claro, todos claro. los nombres de los jovencitos que acaban de salir de college todos estos que estuvieron jugando cuatro años y no podían jugar obviamente pues profesional, son los nombres que vamos a estar viendo.
1: Va a ser un reflejo también de lo que está pasando en la selección, que hay tantos jugadores bastante jóvenes. Pero recuerden que obviamente los juegos del BCN los van a, los van a poder ver por guapados deportes cuando empiece la temporada. Así que en las redes sociales.
0: Eso es súper importante, que estemos activos en lo que son las redes sociales y tanto el canal para que estemos pendientes de lo que está pasando en la liga. Uh -huh. Un tema bien importante para la liga, ¿verdad? Es que... Le sigamos con el apoyo, que claro. sigamos yendo a las canchas, que estos jóvenes traen eso, porque trae tu familia, uh -huh. trae tus amigos, tú sabes, la cancha se llena mayor parte por esta familia de, de lo que es el jugador. Y entonces Exacto. luego el jugador empieza a crear su propia fanaticada y ahí es donde cambia lo que es la parte de, de, de los fanáticos. Pero inicialmente cuando tú llegas, quienes van? Es tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu claro. tío, todos tus amigos que estaban contigo en college, uh -huh. hasta que tú puedes amarrar a este fanático fiel del deporte y dices, ok, ese es un caballo, Pero lo yo voy tengo, a seguir.
1: Pero yo, yo creo que mucha de esa la responsabilidad cae también en los equipos en, en contar esa historia. O sea, tienen un jugador que es del pueblo, creció allí, jugó en la, en la superior de ese pueblo, fue a la universidad en ese pueblo, o sea, pues tienes un, un talento como de Estados Unidos dice homegrown, o sea, Exacto. nativo, cuenta su historia, mano o sea, como que dile, mira, este chamaco nació en la barriada tal, aquí, o en el residencial tal, y pues, o sea, de, de hacerle que el fanático diga, contra, pues yo quiero ir a ver a ese chamaco, porque obviamente es de aquí como yo, y cumplió su sueño de estar jugando pues en el, en el BCN eso fue lo, lo, que, lo que lo que quiso ser jugador de baloncesto profesional y llegó a ese o sea es cuestión también de que recae mucho en, en los equipos en contar esas historias y dejarle saber a su gente, mira, aquí tiene un hijo de, de, de nuestro pueblo claro. que está jugando para su equipo y contar Oye,
0: y que va a llevar a todas esas fanaticadas, a todos esos conocidos del pueblo que lo vieron desarrollar, se lo van a llevar. claro Lo que pasa es que como no controlamos el sorteo, entonces ah. viene este jugador elite que sabemos que promete mucho para la liga y es del área de, de San Juan. Uh -huh. No lo coge ni, ni Guaynabo, ni Bayamón, ni un Carolina, que estamos cerca, pero entonces lo, cambian para, lo escoge el equipo de Guayama. Sí, exacto. Es primer pick en Ponce. Entonces, pues se complica un poco la claro. cosa. Pero sí, eso que tú dices es bien interesante tener estos jugadores franquicias para de nuevo darle este, este amor y este valor a la liga. Limitar un poco el tema de esperar refuerzos versus ahora entonces quererle este jugador nativo.
1: Claro, es bien importante. O sea, no, o sea lo, lo, los refuerzos son importantes para los equipos también y sabemos que muchos de los equipos casi dependen de, de esos refuerzos para sus aspiraciones en el playoff. Pero también hay que darle break, ¿verdad? Break a, lo, a los jugadores de aquí. O sea, uno con, con más tiempo pues, puede que sorprenda por ahí a, a, a alguno de los fanáticos.
0: Ahora, eso, ahora que dices eso del tiempo, eso es bien, es bien difícil y es bien importante porque tú como dirigente mm. vas a morir con los caballos en la cancha. Claro, sí, sí, sí. Entonces tienes un, un rookie súper bueno, las prácticas es bueno, los fogueos ha sido... Pero cuando tú vas al juego, el frío olímpico nos da todo.
1: Cuando lo que queda es segundos en el cuarto quarter. ¿sabes?
0: Cuando todos queremos ver uh -huh. ese último canasto. Y entonces yo creo que ahí ese tema de, de la confianza se tiene que trabajar. Como tú bien acabas de hablar, sobre conocer a tus jugadores, que el equipo le dé promoción para que uno pueda saber quién es el que está jugando. La parte de que el equipo le dé la confianza es bien importante. Uh -huh. Porque tú vas a morir con tus caballos siempre. Pero de momento tú puedes traer un jugador del banco que te funja como un sexto hombre y te mete el balón claro. en ese momento importante.
1: Sí, así que vamos a estar bien pendientes. Como dije, los juegos de BCN van a estar por guapa 2. Hashtag BCNXWapa2 es el hashtag de, de, de la liga de, en el canal para que estén pendientes de todas las noticias. Vamos ahora. Yo sé que tú no eres muy... Muy dura en esto lo que es la MLB, ¿verdad? Pero Soy fanática
0: de los puertorriqueños.
1: <ríe> el Spring Training está por comenzar. Ya en estos días se están reportando los, los kick pitchers y los catchers. Ya hay un montón de jugadores de, de posición también que están con sus equipos. Pero en estos días entonces los equipos van a estar este, empezando a hacer sus prácticas. Y el primer juego de Spring Training es el 23, el 23 de febrero.
0: Eso estuve viendo que es el 23 de febrero, van a estar este por una semana, dos semanas, vamos a estar transmitiendo los, los partidos. Mentira, van a estar casi juegos. por un mes. Sí, casi dos meses. Y 22 el 22 juego de sprint training y luego el 29 de marzo empieza lo que uh -huh. es la, la MLB como tal. Ya vi, como te dije, soy fanática de los puertorriqueños, Sugar Díaz ya subió su foto, ya está en sprint training, estábamos hablando ahorita, que los pitchers son los que se reportan casi siempre primero, primero sí. al sprint training y está súper bueno porque entonces vamos a estar, yo me propuse como este año como una meta, como le cogí el, el gusto por lo por el clásico. Claro, <risa> porque estaban tan súper jóvenes, puedo entrar y puedo empezar a seguir a un equipo y puedo empezar como uh -huh. quien se hace más fanática versus que cuando ya tú pues lo conoces a un Yadiel Molina que lleva tantos años el MLB, para hacerme fanática y, y tener un poco más de conocimiento, así que... Esa es una de las metas de este año y estar pendiente de lo que va a pasar con Carlos Correa, con Francisco Lindor, con Javier Baez, que son pues los que suenan aquí de los boricuas, ¿verdad? Mm. Con, hay uno de apellido Machado, si no me equivoco, que estaba en... Machado,
1: Maldonado. Maldonado, Maldonado
0: sí. que también que estaba ganó, en discusión.
1: Y ganó el, el, el guante de oro.
0: Exacto, que estaba en la discusión del guante de oro, eso lo leí. Así que voy a estar más, más pendiente, pero súper contenta porque entonces tengo el canal local donde lo puedo ver.
1: Así que vamos a ver este primer episodio. Entonces esperemos que ya para, cuando ya, para julio ya para junio, cuando esté. en star experta. break. a experta. A ver <ríe> cuánto, ha, cuánto, cuánto ha crecido tu conocimiento de, Oye, por, de
0: por esto de, de los papás. Mi papá es bien fanático de los Yankees. Uh -huh. Pues en aquel momento, con todos lo, los boricuas que estaban... Así que este año tengo que buscar un equipo, siempre me voy a la guerra, sí, yo soy yankee, porque como siempre está la controversia, pero en verdad no sigo ningún jugador. Así que voy a ver este año, seguramente, a ver a qué equipo dentro de todos los boricuas puedo, puedo seguir para hacerme experta, porque yo soy fanática de un equipo. A mí no me gusta ser fanática de... Me gusta ser fanática de un equipo y de un jugador, uh -huh. pero por ejemplo... Cambiando súper rápido por este tema al NBA. Yo soy súper Kobe fan, pero soy Laker. So estoy perdiendo todos estos últimos años. Sí, sí. Así que me voy a hacer fanática de un equipo de Melby con un jugador y espero que no me lo cambien.
1: Pero pues yo voy a seguir, siendo, voy a seguir sufriendo con mi equipo de los marineros y ver cómo casi, casi llega al último <risa> para después perder y quedar tercero o cuarto en la, en la división y no llegar al wildcard, porque eso es lo que siempre han hecho los marineros de Seattle.
0: Nos da, nos da mucha nostalgia. Imagínate en el MLB. ¿Cuántos equipos hay? 30. Mira para allá. Son muchos equipos también. Sí. Y son tantísimos juegos. Que... Sí. Pero...
1: Vez... Mucha, mucha de la gente empieza a ver el MLB como que... Los que no son fanáticos, empiezan a ver después al del All-Star.
0: Yo siempre lo veo igual. siempre lo veo así A julio, al, a
1: agosto. Es que a,
0: después del All-Star. Pero lo interesante del MLB, y ahora que tú hablas de tu equipo, de los marineros, no es como, como un deporte del baloncesto, que por ejemplo nosotros podemos decir... Desde que empieza la temporada, ¿quiénes van para la final? ¿Tú te atreverías a decir quiénes repiten en, en la final del MLB?
1: Ahora mismo, los Astros van a estar... O sea,
0: y puede y tú crees que ganen back-to-back. Back. Eso está bien es difícil. Es bien
1: posible. Honestamente, es bien posible. Pero tienen una... la Los Yankees ahora mismo son en la, en la liga. Con, lo, con
0: el cambio que hicieron. Con los
1: cambios que es... Con Aaron George, con Giancarlo claro. Stanton. Tienen a Sánchez. O sea, tienen un, un, un grupo bien joven. Y bien poderoso. O sea, el jorrón va a estar, va, va, va a haber demasiado. Eso, van a haber demasiados Este, este año. So, ese equipo, obviamente, vimos cómo estuvieron casi, casi se fueron a siete juegos en, esta, en, en los playoffs el, el, el año pasado. Así que vamos a ver algo bien similar. Y que no era
0: un equipo que se esperaba que llegara un no séptimo juego. Claro, no,
1: no se esperaba que, ni que estuvieran en playoffs, vamos. O sea, era, era, era un equipo que era joven y estaba en esta reconstrucción y buscando estos nombres. Y de repente fue como que, boom. O sea, que esa va a ser la, 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 la competencia directa de, de Houston. Obviamente siempre hay otros nombres de otros equipos, hasta Boston también. Eh, pero, o sea, para mí, yo puedo decir ahora mismo que eso va a estar entre, por lo menos en la americana va a estar entre entre Houston y los Yankees. Porque
0: no es, no es normal o no es común en, en el MLB que repitan dos años el equipo.
1: No, es bien. O sea, es sí, difícil. Es, es, es bien difícil ganar, ganar un back to back. Exacto, o sea, ganar que, un back
0: to back en MLB es bien sí. difícil. Y
1: más, en estos últimos años, hemos visto así que el equipo que gana eh, eh, la, la Serie Mundial llega a, a, a los playoffs, vimos los Cubs. Eh, pero los Astros, eh, Astros también en Houston.
0: Claro, exacto, que ganó Chicago eh, el exacto. año pasado, no el anterior. Este año llegó a los finales, pero no ganó.
1: Exacto. So sí vemos que esos equipos siguen bastante, pero ganar. Back to back es bien difícil, y, y de, honestamente no sé cuándo fue la última vez que pasó, pero, pero es, es, es bastante difícil. Por eso, complicado.
0: porque Chicago tenía cuántos años, que fue como un super, una super celebración, Oye, habían 50 ya, ya años o algo así. ¿Qué? qué ¿200 siglos? 200, sí. mira para allá, pues. <risa> es bien difícil, así que vamos a ver si de momento repite, y, y Carlos Correa se lleva otra sortija, que, que ¿verdad? Lo queremos, claro, porque no lo vamos a querer, claro. pero eso...
1: Pero siempre, o sea, siempre hay otros equipos ahí que están en, en, la, en, la, en la pelea. Y equipos jóvenes, por ejemplo, el mismo Minnesota Twins, que de hecho, eh, obviamente, el, el canal va a tener la, lo, la serie de los Puerto Rico Series, los Indians con Sí, que con cuando van Twins. a jugar
0: aquí ahora en febrero, ¿verdad?
1: Eh, sí. Así que vamos... Eh, no, en, en el, el próximo mes. Este, es en
0: marzo el, el juego.
1: Entonces, vamos a, va a tener esos juegos. Pero ese equipo de Minnesota es súper joven también. Un equipo que el año pasado no estaba... Por el tintero, nada. para nada. Y de repente se puso bien joven, tiene un talento bien, bien bueno, y pues estuvieron casi, casi ahí en la... Bueno, ganaron la, la, el wildcard. Así que eso va a ser otro equipo que va a estar bien... Va, hay que estar bien pendiente en lo que es la liga americana.
0: No, ya me voy a poner las pilas para poder estar, mira, al día y cuando venga a hablar de estos temas, porque yo soy bien competitiva. Ah, sí, Y no ver. quiero... <ríe> Voy a buscar uno de los mejores equipos también de estos que tengan posibilidades para ir a las finales porque de momento me hago fanática de un equipo que no tiene posibilidades y después no tengo aquí sí, con no, qué pelear no ni haga, debatir.
1: No te hagas fanática de los, de los Mariners. Eh, no te hagas fanática <risa> de, de Oakland.
0: De los Dolphins. ¿De los Dolphins es en pelota o es en fútbol <risa> de Miami? Sí.
1: Ah, de los Marlins. De los, de los sí, Marlins, de los, de los Marlins. No te hagas fanática pues es porque es que, tengo que familia allí, sufrir. Deja
0: ver si tengo que buscar equipos así donde pueda vaquearme. Sí,
1: pero vas a sufrir bastante. <risa>
0: Eso va a estar bueno cuando llegue cuando llegue esa temporada. De, puedo ir otra vez de nuevo a digo de nuevo no, porque no hay, como comenté, no soy fanática, pero puedo montarme con uno de los puertorriqueños que seguramente van a estar otra vez en las finales sí, porque los cops exacto, Cleveland con uh -huh. Francisco Lindor, entonces puedo ir a los Ángeles con Quique Hernández, uh -huh. que también tuvieron una muy buena representación, que yo claro. creo que ellos tampoco estaban como favoritos o sí.
1: Bueno, ellos sí siempre, siempre... No, que los Dodgers llevan como 10 años siendo favoritos para okay. ganar la, la, la Serie Mundial y en este año pues llegaron, obviamente. Pero caen. Caen contra Houston, pero es un equipo que está siempre bien sólido, tiene mucho dinero, mucho dinero para para Sí, esa para, franquicia para invertir. de Los
0: Ángeles, tanto en baloncesto como claro. en tres pelotas.
1: Así que esos van a estar también ahí en la pelea.
0: Muy bien, pues ya pronto escucharán más de Xiomara y sus equipos en el MLB. Bueno, pues Julia, entonces ahora nosotros, luego de haber hablado y tocado estos temas que son los que están calientes ahora mismo, vamos a tener una entrevista bien interesante. Tenemos a Paco Vargas, que es el gerente general de Guapa donde nos estará hablando de unos temas que estamos todos esperando. Tema de la programación que va a estar corriendo Guapa 2, tema de FIBA, lo, lo que es el contrato que tuvieron y los juegos que vamos a estar televisando y adicional a la transmisión y qué está pasando con la señal.
2: Vamos a
1: escucharlo. Y
0: estamos de regreso y ahora conmigo se encuentra Paco Vargas. Bienvenido Paco, ¿cómo te encuentras? Gracias,
2: buenas noches, Yomara.
0: Gracias, buenas noches. Para los que no saben, Paco Vargas es el gerente de estación aquí de Guapa 2 y estará con nosotros hablándonos un poquito de unos temas bien interesantes que tenemos. Queremos continuar con lo que es la programación de Guapa 2 y saber con lo que vamos a estar trabajando este año, uh -huh. ver si hubo algún tipo de dificultades, contrataciones o programas, dado la situación que estuvimos pasando en el 2017 del huracán María.
2: Bueno, para el canal, a diferencia de otros canales, no tuvo tantos problemas, porque, agraciadamente, tuvimos la serie mundial, que todo el mundo nos, nos decía que íbamos a, a perder dinero y pues, no había electricidad... Y de momento la serie empezamos con las pantallas en el pueblo de Cataño y en el pueblo de Cagua, y de momento entraron los Yankees, de momento entraron los Astros, la serie se puso a siete juegos y cogió vida propia. El, la gente siguió apoyándolo en los hoteles, en las barras, buscando 25.000 maneras de, 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 de coger el del aire la, la señal. Claro. Hubo gente que me llamó con contenedores con que estaban haciendo antenas con tenedores y poniendo el cable y buscando la manera de, de, de coger la señal. Bueno, pero en resumen, tuvimos un buen año. Y este, entre eso también nos ayudó el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, y en resumen, pues, nos puso la presión de, de cómo podemos imitar un año como ese, ¿no? Y, y buscar programación nueva que estuviera acorde con los éxitos que tuvimos. Y en ese, en esa, en ese viaje, pues, pues no había mucho donde escoger, porque Telemundo tiene obviamente la Copa Mundial de Fútbol y también tiene los centroamericanos, y nosotros pues apostamos el baloncesto.
0: Claro que sí, a lo local, eso es a muy lo, importante. A lo local,
2: a lo local, y pues obviamente ya teníamos BCN, eh, tenemos NBA, los juegos de Barea, y pues ahora nos pusimos un compromiso con, con FIBA y, y con el equipo nacional, y estamos apostando a que, a que eso va a estar bien chévere.
0: Y antes de que hablemos de FIBA, que es otro de los temas que vamos a tocar, que yo sé que todo el mundo está pendiente a saber la transmisión, si lo uh -huh. vamos a ver o no. Me hablaste de un tema bien importante que es las pantallas y le agradezco, ¿verdad? Uh -huh. Y como, como fanática y oyente y viendo eso que estuvo tan tan, ex, tan exitoso en la parte de que todos los boricuas pasando por, la, por lo que estábamos pasando, pudimos reunirnos uh -huh. y poder ver lo que estaba pasando del uh -huh. Clásico Mundial apoyando a nuestros eh, peloteros no sé. puertorriqueños, este año tienen alguna iniciativa de juegos locales. No necesariamente tenemos uh -huh. que esperar un evento grande como un clásico uh -huh. o la final de FIFA, de FIBA, uh -huh. disculpa, o la final de BCN. Claro. Pero tal vez juegos regulares es una buena iniciativa.
2: Sí, como para transmitirlos en pantallas tú dices.
0: Claro, porque no todas las personas... Primero, nosotros somos fiesteros. Claro. Así que si tú montas una pantalla sí. y la montas en la placita de Santo y se vuelve todo el mundo va a querer ir a verlo. Sí,
2: sí. Bueno, obviamente eh, la luz ya está más o menos a su por ciento, eh, no quiere decir que no lo volvamos a hacer, quizás para las etapas finales, porque es bien costoso el, okay. la producción y la ejecución, eh, en términos, pusimos la pantalla de 20 pies LED, eh, un buen sonido. De, claro, eh,
0: todo el mundo lo súper bien de eso.
2: Y, y obviamente pues estamos haciendo, por ejemplo, programas como vamos a empezar con Chili, con, con el restaurante Chili, que va a estar... Eh, transmitiendo los juegos en, la, en las barras y vamos a como quiera, a crear ¿verdad? maneras de ver los juegos más allá de la pantalla de televisión eh, pero sí, te tomo la palabra a ver si, claro. si es un auspiciador que nos ayude eso mismo te iba a decir,
0: hay que <risas> ahora activar a todos estos auspiciadores porque de igual eh. manera como el deporte local necesita ese apoyo, sí. si de momento el canal oficial está dando un apoyo extra, pues uh -huh. se puede ver mejor sí, adicional definitivo. a que tenemos más audiencia definitivo y ahora entonces, pues vamos a pasar rapidito con la FIFA, ya que vamos a tener, gracias a Dios, podemos contar este año con una exitosa programación donde uh -huh. imitar es el plan y superarlo uh -huh. va a ser la meta, realmente. Uh -huh. Y con el tema de, de la FIFA, ¿cuál es el acuerdo uh -huh. que tendrán con la Federación? Bueno, perdóname, con la FIFA. Es que este, ah, fuera de, de cómo es este de... micrófono estábamos hablando de la FIFA, de la sí. FIBA.
2: Pues mira, son dos cosas. Una es la relación que tenemos con FIFA, la Federación Internacional de Baloncesto. Eh, donde compramos, pues obviamente, la licencia por cinco años. Nosotros vamos a estar hasta, bueno, cinco años empezando en el 2017 porque transmitimos la primera ventana que fue en noviembre eh, y llega hasta el 2021. Eh, vamos a estar transmitiendo las ventanas de clasificatorias al mundial, eh, vamos a estar transmitiendo obviamente el mundial masculino, vamos a estar transmitiendo el mundial femenino. Importante. Que, que es en septiembre, que es la primera vez que un equipo de Puerto Rico pues, clasifica. De una manera histórica, porque eliminaron a Brasil, que es un, un super equipo. Eh, y así, subsiguiente, vamos a pasar a los sistemas de AmeriCops, tanto femenino como masculino. Y después del Mundial, si hubiese un, lo que llamo como un repechaje preolímpico, si Puerto Rico no eh, llegara a coger un ticket a las Olimpiadas 2020 de, de, directamente de, de la Copa Mundial, pues vamos a estar también transmitiendo el, el preolímpico. Eh, que es como un repechaje, ¿no? es como un clasificador. Claro, mitatorio. esa
0: es la última oportunidad que tenemos de, que de ver tienen. si, sí, si, si en, finalmente...
2: En la Copa Mundial dan siete tickets a las primeras siete posiciones y después hay una chance de entrar en ese, a ese torneo. Sí, claro, sí. que
0: eso es lo que, por ejemplo, ahora mismo en el caso de, de la selección masculina nos estamos jugando para ver si mm. podemos conseguir un ticket antes, antes. de sí. tener que ir al repechaje, que en los últimos años no hemos ido a unas olimpiadas desde el 2004 sí, y los exacto. últimos años hemos estado batallando en ese exacto. repechaje.
2: Y con la federación, pues nada, el equipo es nuevo, todo el mundo lo reconoce, este la, la administración de la federación está haciendo lo mejor que puede dentro de unas circunstancias bien difíciles, ¿no? Tanto económicas como, pues nada, la primera ventana no, no fue tan positiva en el sentido de participación porque fue en Orlando y pues todo fue medio de emergencia porque obviamente no había cancha donde jugar en Puerto Rico. Pero tenemos esperanza de que de que van a salir adelante. Y lo que tenemos es un, 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 un acuerdo de tratar de dar a conocer a los nuevos jugadores. Vamos a estar transmitiendo por las redes cápsulas de ellos practicando, viendo su desempeño, behind the scenes. Nos eh, vamos a traer muchas entrevistas aquí mientras estén en Puerto Rico. Y lo que queremos es, eso, es exponer un poco a los jugadores y que la gente que no está tan expuesta al nuevo equipo, pues, Pueden conocer quién es su, su muchacho
0: Eso está súper interesante y esa parte eh, Hay que apoyarla muchísimo ya que Hemos pasado de Los 12 magníficos de lo que es Carlos Arroyo de lo que fue Cristian Dalmao Larry Ayuso que eran entonces los que jugadores que ya estaban activos por más de 10 uh -huh. 12 años en el BCN versus ahora empezar a conocer uh -huh. a estos, to, estos jugadores uh -huh. nuevos por ejemplo el MVP Gary Brown uh
2: -huh. a los sí, Clavel
0: claro que entonces tienen una representación sí. también del NBA sí. tal vez uh -huh. no saben que estuvo jugando por un contrato de 10 juegos uh -huh. esa parte de las cápsulas es bien interesante poder ir a las uh -huh. prácticas conocerlo uh -huh. yo creo que hay que darle un giro bien interesante como hacen en la NBA uh -huh. de estas super estrellas y siempre tienen este por pues, los social miras que están súper activos, un videito Exacto. que no te toma más de un minuto para que los conozcamos, porque realmente Exacto. los que somos fanáticos sabemos que son nuevos. Sí. Edicaciano es un veterano, pero también es nuevo para uh -huh. la selección. Uh -huh. Él está apostando todo a ellos porque uh -huh. tienen piernas,
2: Exacto. son jovencitos,
0: <risa> pero él mismo lo acepta, son jóvenes sí. y va a ser un reto. Así que eso va a estar súper interesante. Y qué bueno saber que de igual forma de nosotros no salir victoriosos. Vamos a tener la cobertura de repechaje si es que tenemos mm -hmm. que llegar ahí.
2: Llegamos hasta allá, exacto. Pero yo tengo mucha fe. La ventana difícil es esta. Eh, contra México en su propio país, que son muy apasionados. este Si sacamos por lo menos un juego de esta ventana, yo creo que tenemos muchas chances.
0: Sí, yo creo que estoy apostando. Y aquí tirándome a la cuerda a ganar ese Juego de México, hemos sí. visto nuestra historia con Estados Unidos. Sí. Ellos todavía no han confirmado su, ni tan siquiera México ni Estados Unidos han confirmado su plantilla. Su plantilla sí. Así que nada, Eddie dice que no está preocupado por eso. Uh -huh. Yo estoy súper segura que los jugadores van a cancha se van a medir igual con sí. su talento. Así que si pudiéramos ganar estos dos juegos sería magnífico ya que esto nos daría, la estamos a mitad de la, de la primera ventana uh -huh. para cuando nos toque jugar en Puerto Rico pues ir con un poco sí, más no, de ventaja. Y esa
2: segunda ventana pues ya no va a haber NBA y obviamente vendrá Varea y vendrá Exacto. Tyler Davis y todos los muchachos. Estamos que...
0: todos cruzando dedos esperando que Varea venga y, y lo necesitamos de hecho es el pilar del equipo ahora este año. Tenemos uh -huh. veteranos, tenemos a Juan Carlos Rivera. Uh -huh. no, no tiene la, la experiencia de NBA, pero tiene mucha experiencia uh -huh. en, FI en FIBA. Así que también contamos con jugadores jóvenes de buena calidad. David Huerta, eh, David Huerta ahora mismo está lesionado, pero se espera que se mejore y se pueda...
2: Rosario también está un poquito Rosario. Sí, ahí escuché lastimado. que estaban...
0: Vamos a darle un poquito de B12 para que <risa> estén activos oh, oh. y puedan estar jugando con nosotros. Eh. Y entonces ya tenemos toda la cobertura de lo que es FIBA. Sí, y vamos a estar bien pendientes a todos estos juegos. Yo sé que Puerto Rico adicional a la, a la pelota. El baloncesto también está ahí, sí, one on one entre los, en los, es? los deportes más uh -huh. seguidos.
2: Y nosotros pues siguiendo la tradición de, de llevar deportes de los mejores que les gusta a los puertorriqueños y que tenga participación de puertorriqueños, pues también vamos a estar transmitiendo como todos los años la temporada Completa de Major League de Baseball, incluyendo los juegos de Puerto Rico de Cleveland y Minnesota el 17 y 18 de abril. Nos vamos a poder ver a través de Guapador Deportes. Ah, Deporte. mira qué
0: interesante.
2: Este, y es como nuestro arranque ¿no? del año en cuanto al béisbol, que, que pues ha ido en crecimiento y el apoyo del tanto de los pisadores como del público. Desde que Carlos Correa entró ha sido un fenómeno. Claro. Y, y pues gracias a Dios pues volvemos otra vez con la Serie Mundial y todo ese tema.
0: Sí, ya estaba viendo el calendario. Vamos a estar cubriendo Spring Training, que eso es buenísimo. Uh -huh. Todos los fanáticos del MLB van a estar viendo desde la postemporada completa, a ver qué, quiénes están activos, quiénes no, quiénes pasan al equipo y quiénes uh -huh. dejan fuera y, y se sí. quedan en las ligas menores. Y para poder cubrir toda esta programación que nos estás hablando, tenemos un tema este, bien importante, un tanto uh -huh. delicado. ¿Cómo están las antenas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, uh, ¿Ya tenemos transmisión completa?
2: Bueno, está, estamos en ese proceso. Obviamente, después del huracán, del huracán eh, la antena de Guapa completa en Cerro La Santa se perdió. Este, suceso bien extraño, porque la de Telemundo está al lado de la de Guapa y la de Telemundo está intacta. Eh, allá arriba se registraron vientos de 250 millas wow. eh, por la altura. Eh, obviamente, tanto Guapa como pues, Guapa 2 estaba atado, la antena de Guapa, pues, pues se perdió. Guapa ahora mismo esto entró en un arreglo con Telemundo y, y obviamente se está compartiendo como hicieron muchas de las compañías, igual los celulares que se ayudaron claro. en un momento dado. Entramos en un arreglo de negocios y, y, y Guapa principal está en Telemundo, pero Guapa 2 no, no cabe en esa antena. Lo que hemos hecho es estamos en una antena del Canal 6 eh, en Cerro la Mesa. Que, que no es que sea más débil, es que pues, obviamente por las mismas situaciones eléctricas que están sucediendo, en esa área no hay mucha luz, eh, ahí tienen sus altas y sus bajas, como todo, hasta que el sistema eléctrico no esté totalmente restablecido, lo que es coger el canal del aire, pues va a tener sus momentos de, de debilidad. Pero eh, en la isla entera, más allá del área metropolitana, eh, estamos fuertes, eh, tenemos todas las demás antenas de guapa que están en la isla. Están
0: corriendo, están, están funcionando corriendo perfectamente.
2: Bien. Más bien son ciertos bolsillos en, en el área metropolitana eh, y alguito en el área este. Eh, pero el canal sigue transmitiéndose a través de todos los sistemas de cable y de satélite: eh, Dish, DirecTV, eh, Liberty. Eh, que pues donde estamos un poquito ahí es en la parte del aire. Eh, pero todo poco a poco a medida que la electricidad y el sistema completo se vaya restableciendo debemos estar ya de pie y fuerte en próximas semanas.
0: Pues eso son muy buenas noticias, adicional a que entonces ya estamos entrando en un poco de mayor cobertura. Uh -huh. La unión que se está haciendo entonces entre los competidores, porque realmente pues uh -huh. Telemundo y el canal de Puerto Rico son competidores uh -huh. de Guapa directamente. Uh -huh. Y me alegra escuchar esto, me uh -huh. alegra escuchar que como es, Puerto Rico se levanta y todas estas uniones, sí, ¿verdad? Pues eh, nos fuerza. estamos ayudando porque eh, adicional a lo que es la transmisión general de Guapa, Guapados 2 con el deporte, tenemos mucha unión, se ha visto como no han habido este crímenes durante uh -huh. estos eventos significativos. Uh -huh. Así que eso es muy bueno. Y Paco, no tomamos más de tu tiempo. Muchas gracias. 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 Buenas noches. ¿Alguna otra noticia que nos quieras adelantar?
2: No, por ahora me da una sorpresa. Sorpresas tenemos sí. todavía.
0: Paco no nos quiso decir todo, pero sí. antes de, de entrar aquí en set nos dijo que nos iba a dar esta ayuda que todos los, los oyentes estaban esperando. Pues muchas uh -huh. gracias y que tengas buenas gracias, noches.
1: Aris, este podcast es una producción de Guapa Dos Deportes y el Departamento Interactivo de Guapa TV. Xiomara Ríos es la presentadora. Julio Axel Ponce y Carmen Vélez Oliver estuvieron a cargo de la producción. José Ortiz Burgos hizo la edición. Gracias especiales a Frank Tobek, Maite Martel y Paco Vargas.